0: Ich versuche mal, ich soll ja über die bekannteren Frauen was sagen, also wirklich bekannt ist niemand, ich mache manchmal den Test, Rosa Luxemburg kennt man noch, Clara Zetkin schon kaum ja. und äh, ja, dann könnte ich jetzt noch weitermachen. Ja. Die äh, meisten Frauen, die äh, du genannt hast und äh, die ich jetzt auch nennen werde, sind auch in dem Buch Wegbereiterin drin. Das wurde ja jetzt von dir schon angekündigt. Danke, äh, kann ich jetzt auslassen. Und äh, ich bin auch von Danja inspiriert, äh, zunächst den Zugang äh, zu sagen, wie ich dazu gekommen bin, mich mit jetzt 1918 äh, zu beschäftigen. Äh, ja, ich wurde ja schon zuvor als Spezialistin. Ich bin keine Spezialistin für irgendwas, äh, weil ich habe viel zu viele Themen äh, im Laufe meines schon etwas längeren äh, Lebens bearbeitet und fand es immer wieder spannend. Und so bin ich auch vor, ja, äh, vielleicht war schon vor 20 Jahren wahrscheinlich, aber vor 10 Jahren hatte ich ganz, ganz besonders viele Vorträge zum Frauenwahlrecht. Äh, und damals wurde das so diskutiert, dass für die Frauen alle Träume schon erfüllt waren, als das dann äh, verabschiedet war äh, und äh, sie eigentlich gar nicht mehr weiter zu kämpfen müssen und tatsächlich haben sich auch äh, bürgerliche Frauenvereine danach aufgelöst, ja, weil sie am Ende ihre Träume gewesen wären. Und das hat mich dann natürlich inspiriert, ein bisschen weiter zu forschen. Ich habe dann noch vor zwölf Jahren, das war 2006, eine große Ausstellung im Bonner Frauenmuseum mitgemacht. Und ja, das war auch schwierig. Besonders habe ich festgestellt, dass die bürgerlichen Historikerinnen eben auch über bürgerliche Frauen arbeiten. Ja und äh dass äh, der Kampf, äh, meiner Ansicht nach hauptsächlich, das werde ich auch gleich noch was dazu sagen, von den Sozialistinnen geführt äh, und dann auch gewonnen worden ist. Das geht dann ohne, da werden also so wie Maris Stritt und andere, die werden dann hoch aufgehängt. Die haben sich erst 14 Tage, kann man sagen, äh, bevor das Wahlrecht verkündet worden ist, entschlossen, dass sie jetzt auch das Allgemeine wollen. Äh, und äh, dass äh, die Ausstellung, äh, die war recht gut, äh, weil die ging ja ganz Europa, da waren bis Liechtenstein, wo dann ganz junge Frauenwahlrechtskämpferinnen waren, weil die es erst so spät gekriegt haben, waren alle vertreten. Und für die deutschen Frauen war es aber dann wirklich so, dass auf der einen Seite die linken Frauen waren, die Sozialistinnen, und auf der anderen Seite die rechten. Da gab es noch witzige äh, äh, Punkte, dass Luise Otto, die Gründerin der bürgerlichen Frauenbewegung, dann auf der linken Seite gewesen ist, weil ich sie geschrieben habe. Und ähm, ja, also da wurde mir halt so bewusst, warum die Frauen überhaupt untergehen. Äh, Frauen, bürgerliche Frauen schreiben über bürgerliche, Männer schreiben über Männer, das wird dann auch in den Büchern so weitergegeben. Historiker schreiben äh, eben auch über Männer und äh, ja, genau, so kommt es dann, dass so vieles überhaupt erst wieder ans Tageslicht geholt werden muss. Ja, und es ärgert mich eben, äh, dass äh, die Verdienste der sozialistischen Frauen immer wieder untergehen. Es mag auch damit zu tun haben, äh, dass äh, sich viele nicht mehr identifizieren wollen mit so einer Art von Sozialismus, die damals äh, gebraucht worden ist und dass äh, Clara Zetkin dann zu den Kommunisten gegangen ist und andere auch. Ähm, ja, da könnte man, glaube ich, noch viel drüber spekulieren, warum das so ist. Äh, ja, und... Ähm lange Zeit wussten halt die Bürgerlichen gar nicht, ob sie das überhaupt wollen, das allgemeine Wahlrecht, weil die hatten ja kein Interesse dran, dass die Dienstmädchen jetzt auch wählen dürfen. Das hat die gar nicht interessiert. Ja, das hätten sie sogar, sogar am liebsten verhindert. Deshalb sind eben viele bis zuletzt fürs Dreiklassenwahlrecht eingetreten, weil sie ja in Deutschland noch nicht alle Männer hatten. Und das wollten sie dann auch für sich haben, so ihre privilegierten Männer und manche haben auch mit der natürlichen Aufgabe der Frau bis zuletzt äh, argumentiert, die halt zu Hause äh, und bei der Familie ist. Äh, das ähm, hat ähm, auch ähm, die ähm, ja, äh, Alexandra Kollentheimer so gesagt, äh, sie hat gesagt, äh, dass äh, äh, dass ähm, es eben ein enormer Unterschied zwischen arbeitenden Frauen und den besitzenden Ladies zwischen einer Dienerin und ihrer Herrin ist. Und das ist deshalb eben äh, ein langer Frauen- und auch ein Klassenkampf gewesen ist. Auch der Kampf für Frauenrechte äh, war ein... und ist vielleicht noch weiterhin ein Klassenkampf. Und ähm, ja, die ähm, auf der Strecke blieben dann bei den ganzen Überlieferungen auch die revolutionären Träume, die die Frauen wirklich hatten. Und ich sehe da unsere gemeinsame Aufgabe auch, dass wir da dranbleiben und dass wir die weiter auch ans Licht holen. Ähm, Rosa Luxemburg ist ja dieses Jahr doch ziemlich beachtet worden äh, und das ist auch richtig so, aber es darf halt nicht die einzige Frau sein, die, von der man spricht. Das hätte sie auch gar nicht gut gefunden, glaube ich. Es waren die sozialistischen Frauen und allen voran eben Clara Zetkin und Rosa Luxemburg, der zu Unrecht nachgesagt wird, der Rosa Luxemburg, dass sie sich für Frauenrechte nicht eingesetzt hätte. Das stimmt überhaupt nicht, da gibt es sechs Belege dafür, wo sie gerade 1912 zum Beispiel in Stuttgart eine Rede zum Frauenwahlrecht und ganz kämpferische Rede, das das also unbedingt durchgesetzt werden muss. Da gibt es noch mehr Belege und ähm, Luise Zietz, äh, kennt ihr jemand hier im Raum? Ja, du natürlich, das hätte ich schon gedacht. Wir, ja. Ihr beide wisst, wer das ist. Luise Zietz ist also eine hervorragende, geradlinige Sozialistin, die beim Hamburger Hafenarbeiterstreik politisiert worden ist. Sie hat damals schon die Hausfrauen politisiert, weil immer gesagt wird, die haben ihre Männer vom Streik abgehalten, das ist auch eine schöne Geschichte, und hat die eben dazu gebracht, dass sie auch den Streik unterstützen. Aber das war jetzt wieder ein anderes Thema. Und sie hat schon als Kind in der Heimarbeiterfamilie mitarbeiten müssen, hat sich für soziale Ungleichheit äh, über soziale Ungleichheit schon als Kind aufgeregt, äh, weil die Jungs äh, zum zur höheren Schule durften und sie nicht, äh, und weil die äh, weil sie im arbeiten musste und die Frauen ihr kein Geld geben wollten, weil sie noch so klein ist und äh, also da hat gibt's, also hat sie selber drüber geschrieben. Äh, glühender Hass gegen Ausbeutung und Unterdrückung und proletarischer Trotz und Stolz haben auch äh, im Reichstag aus, ihre, äh, aus ihren Reden gesprüht, das hat ein späterer Freund äh, in der USBD, aus der USPD über sie gesagt äh, und äh, sie hat ungefähr 40, also ich habe sie jetzt nicht gezählt, kleine Agitationsbüchlein geschrieben als Arbeiterin, äh, die ich selbst mit Gewinn gelesen habe. Ich muss sagen, die war wahrscheinlich eine bessere Soziologin als ich, äh, was sie damals die Situation der Arbeiterin analysiert hat und die zum Kampf aufgerufen hat. Aber seitdem lasse ich mir auch nicht sagen, dass wir uns nicht politisch auch äh, aus dem Fenster hängen dürfen und auch äh, dazu aufrufen dürfen, auch als Wissenschaftlerin. Ja, und äh, bei Luise Zietz ist mir aufgefallen, eben äh, was auch für an andere Sozialistinnen gilt, dass sie aus ihren Reden eine Überzeugung spricht, ja, und die, dass das, was sie tut, richtig ist und diese Überzeugung, die muss man erst gewonnen haben, bevor man sie weitergeben kann. Und das fehlt es heute an, bei den Politikern, glaube ich, Politikerinnen auch zum Teil. Ihr kam eben zugute, dass sie die Nöte äh, der Arbeiterinnen kannte. Viele der Frauen hatten keine formale Bildung. Äh, du hast mal geschrieben, die waren ungebildete Arbeiterinnen, das glaube ich nicht. Die hatten nur keine formale Bildung, die waren anders gebildet. Äh, ich habe selbst ähm, so eine Großmutter gehabt, aber von der habe ich total viel gelernt. Ähm, ja, äh, das ähm, trifft also auch, dass sie im Total äh, viel sich angeeignet haben, trifft auch für die einfachen Arbeiterinnen und Arbeiterfrauen äh, zu. Ich unterscheide zwischen den Arbeiterinnen, die in der Industrie und Heimarbeit gearbeitet haben und den Arbeiter-Ehefrauen die eben auch zum Teil politisch tätig waren. Die Frauen waren es, die hartnäckig an drei Fronten zu kämpfen hatten. Fronten natürlich in Anführungszeichen, weil wir sollten nicht auch noch kriegerische Ausdrücke verwenden. Sie hatten gegen die Repressalien der Behörden zu kämpfen und gegen viele ihrer bürgerlichen Geschlechtsgenossinnen, aber auch gegen die Frauenfeindlichkeit mancher Genossen. Schließlich begehrten auch viele Sozialisten eine Hausfrau äh, nach bürgerlichem Vorbild. Sie fürchteten gerade die Selbstständigkeit der Frau, die durch das Stimmrecht erhofft worden ist. Äh, und August Bebel hat mal von seinen Geschlechtsgenossen gesagt, es gibt Sozialisten, die der Frauenemanzipation nicht weniger abgeneigt gegenüberstehen wie der Kapitalist, dem Sozialismus. Das sind harte Worte, aber da es ein Mann gesagt hat, äh, wird er schon äh, das beobachtet haben. Die sozialistischen Frauen waren es, also die dafür gekämpft haben, dass Frauen sich überhaupt politisch betätigen konnten. Man muss ja die Situation der Frauen betrachten. Bis 1908 war in den meisten deutschen Ländern überhaupt Frauen verboten, sich zu organisieren. Und das betraf nicht nur die Partei, sie konnten nicht mal zu Versammlungen gehen, und durften keine Sitzungen besuchen, konnten sich auch nicht selbst organisieren. Das preußische Vereinsgesetz aus dem Jahre 1850, das galt in den meisten deutschen Staaten, und das ist eben erst 1908 in Kraft getreten, das Reichsvereinsgesetz, wonach sie sich reichsweit dann auch einer politischen Partei und Organisation anschließen konnten. Das war auch so die Hochzeit der proletarischen Frauenbewegung, die halt dann dann massenweise äh, in die <lacht> Sozialdemokratische Partei eingetreten sind, die ja bis dahin die sozialistische linke Partei war, eine andere gab es ja nicht. Ja, und sie haben das natürlich auch unterlaufen, dieses Vereinsgesetz, aber das hat Kraft gekostet und Mut. Die sind dann auch im Gefängnis gelandet mitunter und dann haben sie sich mit Demonstrationszügen wieder abgeholt und haben am gleichen Tag weitergekämpft. Ja, und diese Frauen, die waren es auch, äh, die August Bebel dazu gebracht haben, äh, dass er 1875 am Gottesberger Parteitag die Forderung nach dem allgemein gleichen geheimen Wahlrecht für alle Staatsbürger im Parteiprogramm äh, äh, eingeschrieben haben, dass diese Forderung äh, mit dem Zusatz vertreten wurde, dass auch die Frauen, ähm, wahl, wahlberechtigt sein konnten. Ja, aber da konnten er sich damals noch nicht durchsetzen. Äh, die männlichen Genossen haben dann gesagt, ja, das ist ja nicht so, dass wir es gegen Frauen haben, aber die sind noch nicht so weit und es ist vielleicht, äh, taktische Gründe erstmal lieber nicht, dann wählen die vielleicht gar nicht uns Sozialdemokraten äh, und es war dann halt Clara Zetkin, die auf dem Parteitag 1891 in Erfurt dann die Genossen davon überzeugt hat, dass allgemein und gleich ja schließlich auch die Frauen mit einschließen musste. Und dann musste Bibel 1895 den Gesetzentwurf im Reichstag einbringen. Und da musste er es gefallen lassen, dass alle Männer, Frauen waren ja noch nicht drin, außer vielleicht auch nicht ganz alle von seiner eigenen Partei, haben vielleicht auch ein paar gelacht. Also die haben ihn richtiggehend ausgelacht, das sagen die Reichstagsprotokolle. Und das ganze Spiel ist dann, Bernstein ist auch nochmal ausgelacht worden, das ist dann immer noch weitergegangen. Äh, bekannterweise waren es auch die Sozialistinnen, äh, das ist überhaupt nicht mehr diskutiert worden jetzt, äh, die 1907, äh, die internationale Sozialistische, also die Sozialistische Fraueninternationale gegründet haben, genau aus dem Grund, weil sie im sonst nicht weitergekommen wäre und die genau bei dieser Gründung schon alle Länder verpflichtet haben, dass sie sich für dieses Wahlrecht einsetzen müssen und 1910, das ist vielleicht bekannter, wurde ja in Kopenhagen dann von genau diese sozialistischen Fraueninternationale, der Internationale Frauentag erfunden, sage ich mal. Es gibt ja verschiedene Erzählungen, aber sie haben eben ihn auf die Wege gebracht. Und schade ist auch, dass vergessen worden ist, dass bei diesen beiden Konferenzen bereits äh, äh, Resolutionen gegen den drohenden Ersten Weltkrieg äh, verabschiedet worden sind. Ja, gut, äh, dann äh, wäre ich äh, dann doch äh, nach dieser Vorrede äh, zum, zur Revolution von 1918. Also das wurde schon... Erwähnt in der Erklärung des Volksbeauftragten, äh, hieß es dann, ähm, äh, also der Volksbeauftragte sollte man vielleicht noch erklären, die Volksbeauftragten sind im Zuge der revolutionären Ereignisse äh, nach dem Ersten Weltkrieg ähm, ab dem äh, 10. November die höchste Regierungsgewalt gewesen. Und bestanden zunächst aus den unabhängigen Sozialdemokraten und aus den Mehrheitssozialdemokraten. Und am 12. November wurde ihm dann die bekannte, ähm, äh, also bekannte ähm, äh, Schrift äh, veröffentlicht. Alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften sind fortan nach dem gleichen geheimen äh, direkten Wahlrecht. Äh, zu vollziehen, alle mindestens über 20 Jahre alten, männlichen und weiblichen. Das war ganz wichtig. Es wurde schon darauf hingewiesen, dass es da schon Flugblätter gab von den Reden die das auch auf ihren Programm haben. Und es ist auch wird auch oft vergessen, dass gleichzeitig der Acht-Stunden-Tag, der später wieder abgeschafft worden ist, eingeführt worden ist mit dieser Resolution äh, und auch eine, Dienstmädchen, eine Menschen-unwürdige Dienstmädchen-Verordnung auch abgeschafft worden ist. Also da konnte man hinter diesen Forderungen, konnte man wohl auch nicht mehr zurückbleiben äh, als äh, Friedrich Ebert, äh, der ja... Ähm, eben dass äh, der, der Chef der Truppe gewesen ist. Äh, ja, äh, darauf, dass äh, das Wahlrecht also nicht geschenkt äh, worden ist, hat die dann ja auch schon hingewiesen. Äh, und es ist auch nicht geschenkt worden, wenn die noch so fleißig beim Nationalen Frauendienst mitgearbeitet haben, äh, der ja quasi die Heimatfront dargestellt hat, wo ähm, ja, der Krieg einfach mit unterstützt worden ist. Es ging ja nicht nur um Wohlfahrt. Es ging äh, bei dem Nationalen Frauendienst auch um die Verteilung der Arbeitsplätze in der Kriegsindustrie äh, und äh, vieles andere. Und äh, diesem Nationalen Frauendienst haben auch Sozialdemokratinnen mit unterstützt, unter anderem Marie Juchatz. Äh, der muss man zugutehalten, sonst gäbe es vielleicht keine Arbeiterwohlfahrt. Das wäre zumindest damals auch nicht gut gewesen. Ja, und diese Verbindung zwischen Front und Heimatfront, äh, 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 ja, da genau zu gucken, äh, das finde ich ganz wichtig. Da bin ich einfach erst dabei, weil so ein Krieg, der funktioniert halt nur, äh, wenn auch die Heimatfront. Äh, funktioniert. Äh, deshalb äh, hat äh, Friderici da auch nicht ganz recht. Freilich wird der Krieg als produktiv bezeichnet und das Kindererziehen als unproduktiv. Aber das gehört beides zusammen. Äh, wenn äh, das äh, nicht an der, es das heißt ja nicht umsonst Heimatfront, wenn das da nicht unterstützt werden würde, dann würde der Krieg nicht funktionieren. Ja, so viel nur dazu. Ja, der Rat der Volksbeauftragten, da war ja also, wie ich schon sagte, der Chef der Mehrheit Sozialdemokrat Friedrich Ebert, und der bestand ebenso wie das Kabinett ausschließlich aus Männern. Da war keine Frau dabei. Friedrich Ebert hasste die Revolution wie die Sünder. Das wird jetzt ein bisschen modifiziert. Er soll das nicht so schlimm gesagt haben oder in einem ganz unbedeutenden Zusammenhang. Aber ich finde, das war wohl so. Alles spricht dafür. Rosa luxemburg und ihre Anhängerin, die fanden die Revolution großartig, alles andere ist Quark, äh, wird äh, immer zitiert. Die Vertreter der USPD haben dann den Rat der Volksbeauftragten auch verlassen äh, und... Ähm, weil sie eben für die Sozialistische republik weiterarbeiten wollten und der Mehrheitssozialdemokratische Rat setzte sich für die baldigen Wahlen zur verfassungsgebenden Nationalversammlung ein. Das ging also alles ziemlich ad hoc und die Frauen, die sich dazu geäußert haben, fanden das alle viel zu früh. Die der Engpunkt der Novemberrevolution wird ja auch oft so gesehen, dass es dann die Nationalversammlung war, das ist natürlich Quatsch. Die, die Revolution dauerte bekanntlich bis Ende Juni, wir wissen das natürlich, und endete dann blutig. Der Erste Weltkrieg war zwar zu Ende gewesen, aber viele Forderungen, die oder viele Hoffnungen auch, die in die Revolution gesetzt worden sind, mit der Durchsetzung der, äh, Sozialisierung der Industrien und des Bergbaus, äh, die waren nicht erfüllt geworden. Äh, der 218 äh, ist auch äh, nicht äh, mehr auf der Tagesordnung gewesen. Äh, und, äh, ja, es war, ähm, die Kämpfe gingen eben auch noch weiter. Und die Kommunisten, die in der Zwischenzeit äh, im Januar 1900 oder am 1. Januar 1919 gegründet worden sind, haben sich auch gar nicht an der Wahl zur Nationalversammlung beteiligt, weil sie die Räterepublik wollten und für viele Linke war der Tag dann auch überschattet äh, durch äh, den Tod äh, von Rosa Luxemburg. Na, Tod. Man muss schon sagen, die Ermordung äh, von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Bei den meisten Texten, die sich nun mit der Sichtbarmachung der Ereignisse aus der Geschlechterperspektive befassen, fehlt der Kampf der Frauen um eine eindeutige sozialistisch geprägte Räterepublik gänzlich. Ich habe erst kürzlich bei einer großen Tagung eine bekannte Historikerin gehört, die gesagt hat, die haben da keine Rolle gespielt. Na, ich saß da in der ersten Reihe, ich war dann halt ein bisschen ruhig, aber ein paar im Namen gibt es ja schon, selbst in der Ausstellung, die jetzt in Frankfurt ist, eine große Ausstellung mit viel Aufwand und viel Ressourcen äh, spielen, äh, ist zumindest eine Frau genannt, die Toni Sender nämlich, ja. Genau. Und es war aber auch die Frauenforschung, die sich wenig darum gekümmert hat. Die gibt es jetzt auch schon seit 40 Jahren und die Bewegungsforschung schon gar nicht. Die nehmen die ganzen Frauenkämpfe überhaupt nicht in, in den Blick. Ja, die vielen Frauen, die in den Rüstungsbetrieben arbeiteten und in den Lebensmittelschlangen standen, von denen haben wir schon gehört, die rebellierten ja schon lange. Und ich sehe unter dem Ruf äh, Frieden, Demokratie und Brot, unter dem sie vielfach losgezogen sind, äh, eben dann, äh, Daniel hat ja auch schon gesagt, die sind nicht ernst genommen worden, die ganzen Kämpfe, die haben, äh, äh, haben halt Hunger gehabt, die wollten für ihre Lieben äh, 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 Brot bei Schaffen, das war alles viel mehr, da gehe ich jetzt auch nicht mehr weiter drauf an, man kann sich schon vorstellen, dass bei den Soldatenräten wenig Frauen gewesen sind, aber die Arbeiterräte in den Fabriken waren es nun ganz bestimmt und es gab ja auch Erwerbslosenräte, kommunale Räte, Künstlerräte, Kulturschüler, Bauernräte, ja wo waren denn die Bäuerinnen? Die haben ja die ganze Wirtschaft aufrechterhalten während des Krieges und viele Frauen waren bei den revolutionären Aktionen vorbei, äh, dabei und äh, auch am Generalstreik im März 1919 beteiligt. Da sollen sie sogar bewaffnet gewesen sein und etliche sind umgekommen. Äh, und äh, dennoch ist halt wenig die Rede davon. Die wenigen vorhandenen Berichte über die Frauen in den Reden stammen vor allem aus der bayerischen Räteregierung, weil da eben namhafte Frauen gekämpft haben. Da war zum Beispiel Rosa Kempf, schon mal jemand gehört? Nein. Äh, Anita Augsburg, schon eher, ja. Genau, das war eine radikale Bürgerliche, die sich aber für die Räte interessiert hat und, und diese Rosa und Anita Augsburg und weitere sechs weibliche Delegierten waren im Bayerischen Provisorischen Nationalrat gesessen, dem die Vertreter der Räte und des Bayerischen Landtags angehörten. Sie wies in ihrer Rede am 18. Dezember 1918 im Plenum des Bayerischen Landtags mit scharfen Worten darauf hin, dass die Räte ohne die gleichberechtigte Beteiligung der Frauen nicht repräsentativ seien. Äh, so eine Hinweise gibt es noch öfter, äh, dass Frauen darauf hingewiesen hätten und man kann nicht sagen, sie haben es einfach gefallen lassen. Äh, uneinig waren die Frauen, wie aber dieses Problem zu lösen sei, weil es schien ja nur ihr Problem zu sein, äh, dass sie da nicht vertreten sind. Kempf wollte gar nicht darauf warten, dass die Männer die Interessen der Frauen in den Reden vertreten, sondern sie erhoffte sich mehr von speziellen Frauenreden. Diese Meinung teilten auch Augsburg und Lieder Gustafa Heimann, ihre Freundin, die auch mit dabei war. Sie stellten auf dem Bayerischen Kongress der Arbeiter, Bauern und Soldatenräte am 7. März 1918. Den Antrag zur Errichtung von Frauenreden, um insbesondere auf dem Lande der Propaganda der Reaktion durch Aufklärung und Politisierung der Frauen entgegenzuwirken. Die Propaganda der Reaktion, die sahen sie vor allem bei den Kirchen die in ihren Gottesdiensten durch Beichtstuhl und Aufgebot und alles Mögliche, Zitat, die Frauen rasch nach ihrem Willen leiten wollten. Die Rolle der Kirche, da traut sich niemand dran was die für eine Rolle damals auch gespielt haben an Front und Heimatfront. Toni Sender, die seit der Novemberrevolution Mitglied und Generalsekretärin der Exekutive des Arbeiterrats in Frankfurt am Main war, also hoch angesiedelt, kämpfte dagegen für die Integration von Frauen in die bestehenden Arbeiterräte. Sie schlug eine Quotierung vor. Frauen sollten in den Räten entsprechend ihrem Anteil an der Anzahl der Beschäftigten vertreten sein. Wie Clara Zetkin, die später in der Kapetea gewesen ist, die die Stuttgarter Räte unterstützte, richtete sie ihr Augenmerk vor allem auf die Heimarbeiterinnen und die Hausangestellten und wandte sich gegen den Ausschluss der Hausfrauen aus der Rätebewegung. Also man hat ja auch immer wieder versucht, Ausschlüsse zu finden, weil sie durch, also die Hausfrauen eben äh, durch wichtige Reproduktionsarbeit politische Aktionen erst ermöglichen. Eine alte Diskussion, die auch heute noch geführt wird. Sie wollte das Problem durch die Hausfrauenräte lösen, die in die lokalen Räteversammlungen eingebunden waren beziehungsweise durch die Einbeziehung von Hausfrauen in die Arbeiterräte der Betriebe der Männer. Toni Sender entwarf gleichzeitig Konzepte, zur rationellen und gemeinschaftlichen Gestaltung der Hausarbeit. Die haben also nicht einfach lamentiert, wir können nicht politisch arbeiten, weil wir den Haushalt machen müssen. Nein, da haben sie Konzepte entwickelt, um die Hausfrauen zu entlasten und für andere Arbeiten freizustellen. Martha Arenze, die später auch zur KPD ist, konkretisierte die Vorschläge durch Konzepte für Einküchenhäuser, öffentliche Waschanstalten, Kindergärten und andere Gemeinschaftseinrichtungen, machte sich also ebenfalls Gedanken um den sogenannten zweiten Arbeitsbereich der Frauen. Letztlich wäre das Ziel der Hausfrauenräte gewesen, diesen Berufsstand Hausfrau abzuschaffen. Keines der Konzepte wurde wirklich auf breiter Ebene verwirklicht. Sehen wir mal von solchen Siedlungen wie die Karl-Marx-Siedlung oder auch äh, ja, ähm, äh, äh, ja, Gemeinschaftskonzepte, Gemeinschaftshäuser gab schon eigentlich auch in Berlin äh, ab. Aber ähm, wir können schon feststellen, äh, die Frauen haben eben nicht nur das familistische Konzept, dass sich alles in der Familie abspielen muss beklagt, sondern sie haben auch Handlungskonzepte für Veränderungen entwickelt. Zu wenig Zeit blieb äh, den Revolutionärinnen. Auch konnten die dringenden Forderungen der Frauen in den Reden nach Quotierung in den Parlamenten, nehmen Sie auch gestellt, nach Ministerinnen und nach Bürgermeisterinnen, nach Koedukation in der Schule, nach Gleichberechtigungen in Beruf und Familie, nach der Aufhebung des Zölibats für weibliche Beamte, was ja erst 55 wirklich abgeschafft worden ist, nach nach der Gleichstellung von ledigen Müttern und unehelichen Kindern, nach der Streichung des Paragraphen 18, äh 218 natürlich, samt allen folgenden im Strafgesetzbuch. Das konnte nicht weiter verfolgt werden. Äh, äh, freilich waren äh, die revolutionären Forderungen ähm, auch Forderungen, die 1918 äh, galten und bis heute zum Teil nicht durchgesetzt sind, wenn ich an den Paragraphen 218 alleine denke. Ja, tatsächlich waren äh, im November 1918 zahlenmäßig äh, die Frauen wenig vertreten. Äh, wir haben äh, Zahlen aus 28 Städten, wo es Räte gab, dass da nur 50 Frauen in den Räten insgesamt verzeichnet waren und nur in wenigen haben sie auch wirklich eine bedeutende Mitarbeit entfaltet. Offensichtlich sind sie von den männlich dominierten Gremien ausgebremst und ausgegrenzt worden. Auf dem Allgemeinen Arbeitskongress der Arbeiter- und Soldatenräte, da gibt es zwei Bücher drüber, die ich vor Länge Zeit schon ausgezählt habe und bei den Anwesenheitslisten danach geguckt habe. Das war am 16. bis 21. Dezember 1918 in Berlin. Da waren von 496 Delegierten zwei Frauen. Das war Käthe Loy aus Danzig von der USPD und Clara Noack aus Dresden von der SPD. Um die geringe Repräsentanz der Frauen dann auch deutlich zu machen, begann Käthe Loy ihre Rede, das ist die einzige Rede, die eine Frau äh, da gehalten hat, mit der Anrede Parteigenossen und So Sowas ähnliches habe ich selber auch nochmal beim großen äh, ähm, Kongress erlebt. Ja, Beide Frauen sind heute vergessen. Wir haben auch keine Bilder von ihnen, äh, jedenfalls sind keine auffindbar in den äh, Archiven. Ähm, und äh, genau, also diese Anrede wird heute dann auch mal von Männern äh, zitiert. Die sind ja jetzt ausgewertet, die Protokolle. Einzelne Frauen fanden sich dann in regionalen und äh, kommunalen Frauenreden. Da bin ich jetzt gerade wieder auf eine. Ähm, Neuköllnerin äh, gestoßen äh, die da dabei mitgemischt hat, Frau Schulz aber auch nach ihnen muss man eben auf den, auch auf den vorhandenen Fotografien suchen, weil sie zwischen den zahlreichen Männern kaum zu finden sind. Noch schwierig ist dann die Suche nach den Reden. Die Mitglieder des Großberliner Arbeiter- und Soldatenrats, da war Anna Nemitz, eine bekannte Sozialdemokratin, die in der USPD gewesen ist, und die gehörte auch dem Arbeiter. Soldatenrat in Charlottenburg an, also sowohl dem Großberliner als auch dem Charlottenburger und sie hat sich bei der Vollversammlung der kommunalen Räte Großberlins überhaupt kämpferisch für den Erhalt der kommunalen Räte eingesetzt, um die Revolution weiterzuführen und abzusichern. Da war auch die schon erwähnte Claire Kasper dabei und es gibt ein Bild, was ich auch habe und auch schon gezeigt habe von diesem kommunalen Rat Großberlins, da sind lauter Männer drauf, da ist so eine Runde von Männern und da sage ich, ja, wo sind denn dann die beiden? Man kann noch nicht mal sagen, dass die rausgegangen sind, weil es waren keine Stühle frei, also die sind einfach nicht mitfotografiert worden. Claire Kasper gehörte zudem zum Führungskreis der revolutionären Obleute in Berlin, die ja auch oft erwähnt werden und sie war maßgeblich an der Besetzung von Rüstungsbetrieben, äh, Rathaus und Polizeiwache und einem großen Demonstrationszug äh, im Reichstag beteiligt. Bei dem Januarstreik, der auch schon erwähnt wurde mit 400.000 Rüstungsarbeiterinnen, die gegen den Krieg und die schlechte Versorgung demonstriert haben, war die engagierte Berliner Gewerkschafterin und Pazifistin als einzige Frau maßgeblich beteiligt. Da gibt es auch wieder ein kleines Protokoll, wo sie als unbekannte Frauensperson unter Männern registriert worden ist nachdem der Streik blutig niedergeschlagen war, haben dann die Obleute beschlossen, sich für zukünftige Auseinandersetzungen zu bewaffnen. Und Kasper, unverdächtig, hat ihre Wohnung zur Verfügung gestellt und ist dann denunziert worden, weil dort die Waffen gelagert haben. Und da hat sie aber die äh, Obrigkeit davon überzeugt, äh, das waren damals die örtlichen Gendarmen, die Obrigkeit, äh, dass sie niemals sich auf so eine gefährlichen Sachen einlassen würde. Da hat sie dann äh, eben ausgespielt, dass sie als Frau dafür gar nicht in Frage kommt. Das hat man ihr dann äh, auch abgenommen sie hat dann aber weiter Flugblätter verteilt und war weiter revolutionär tätig. Äh, in München da kann ich jetzt nicht alles erwähnen, da gibt es schon einiges, da haben die Frauen auch sehr äh, äh, eifrig gearbeitet in diesem Jahr, äh, ähm, da war die schon erwähnte Rosa Kempf, Anita Augsburg, Lieder Gustave Heimann, und Sarah Sonja Lerch, von der wir auch wenig Unterlagen haben. Deshalb hat Cornelia Naumann einen Roman über sie geschrieben, den ich auch gerne einmal vorstellen möchte. Lerch war eine russische Jüdin, die schon 1905 bei der russischen Revolution dabei war, und im Januarstreik mit Kurt Eisner an der Spitze der Arbeiter gewesen ist. Als dann alle Streikenden wegen Landesverrats verhaftet wurde, kam sie auch ins Gefängnis. Anträge auf Haftverschonung wegen Krankheit wurden rigoros abgelehnt. Stattdessen kam sie in Isolationshaft. Sie muss schwerkrank gewesen sein. Also nach acht Wochen, am 29. März 1918 wurde sie in ihrer Zelle in Stadelheim tot aufgefunden, erhängt. Darüber hat auch Clara Zetkin noch einen äh, ja, Nachruf äh, geschrieben. Die Konzepte der wenigen Frauen in den Reden konnten nicht mehr umgesetzt werden. Durch die Nationalversammlung haben sie an Bedeutung abgenommen. Und äh, ich würde wie manche andere auch sagen, es war eine unvollendete Revolution. Und äh, ja, wir hätten vielleicht noch mehr Lehren daraus ziehen können. Eine, einige wenige Frauen, die in den Reden aktiv waren, äh, sind dann in die Nationalversammlung eingezogen für die SPD und USPD, äh, zunächst für die USPD, Luise Zietz, Kämpfte in der Nationalversammlung vergebens für eine sozialistische Republik. Ich habe gerade erst ihre Rede gelesen, sie hat die zweite Rede, die eine Frau gehalten hat, am nächsten Tag nach Marie Juchertz, die jetzt immer zitiert wird, hat sie die zweite Rede gehalten und es war eine kämpferische Rede, sie war mit vollem Herzen Befürworterin des Rätesystems und hat auch diejenigen, die das verhindert haben, angehört hat ja deren Schuld da auch preisgegeben. Sie ist dauernd mit Pfiffen unterbrochen worden und äh, konnte kaum ausreden. Die Frauen der konservativen Parteien haben sie auch überhaupt nicht ernst genommen. Sie hat ähm, gekämpft für Gleichstellungsfrauen, Familien und Sozialpolitik und hat ähm, ja, alle Anträge, die U die USPD eingebracht hat, sind so gut wie keine durchgekommen. Agnes Neuhaus, äh, um mal eine bürgerliche zu nennen, aus dem Zentrum, gute Katholikin, sagte ihr ein Mainz-Gesicht, dass sie ja, Agnes Neuhaus, das Wahlrecht gar nicht wollte, was der ganze, das ganze Theater da soll. Also soweit ging das. Die haben ja dann Frauen äh, von den Konservativen reingeholt, die nie fürs Frauenwahlrecht gekämpft, haben. Anita Augsburg hat sich schon bei den Konservativen, die war ja bürgerlich, äh, hat sich schon beworben, die kam aber nicht mal in die äh, Münchner äh, Landesversammlung. Die meisten wurden also eben abgebügelt. Die Sozialistinnen brachten aber, wie ich finde, trotzdem äh, neue Themen in das Parlament, äh, denn sie sorgten dafür, dass die sozialen Probleme, die die unteren Schichten betrafen, auch aufgenommen worden sind, weil sie meistens Mädchen und so weiter waren und die selbst kannten. Äh, und ähm halt dann öffentlich in die Diskussion brachten, selbst wenn Anträge runter sind. Sie haben immerhin äh, ein Jugendwohlfahrtsgesetz durchgesetzt, äh, was ähm, es gab auch ein paar parteiübergreifende Aktionen, aber wenig. Ja, die liberalen und konservativen Volksvertreterinnen haben halt ihren Stand oder äh, Jahre präsentiert. Ich denke, das hat sich bis heute nicht so viel geändert. Möchte doch äh, zum Schluss noch äh, damit enden dass das Ganze nur bis 1933 gedauert hat. Dann ist das passive Wahlrecht zumindest zurückgedreht worden, indem die Frauen aus dem Reichstag entfernt worden sind, indem sie nicht mehr aufgestellt worden sind. Und das sollte uns auch eine Lehre sein, dass man erkämpfte Rechte auch dafür eintreten muss, dass die aufrechterhalten äh, werden und Klara Zetkin hat ja in einer äh, wirklich tollen Rede, wo einem die Tränen kommen, von der alten Frau äh, hört, es ist einfach so, nochmal in ihrer allerletzten Rede darauf hingewiesen, wie wichtig das ist gegen den Faschismus, eine Einheitsfront hat sie es genannt, wie auch immer Bündnisse würde ich sagen, zu schließen, äh, weil der Rechtsruck heute in der Gesellschaft ist einfach nicht mehr zu übersehen. Und wenn wir uns mit Geschichte befassen, Geschichte an sich ist auch für die Katz, wenn wir keine Lehren daraus ziehen für heute. Dankeschön.